0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastiastu Nama budaya Salam pelecekan Halo Alsanians Welcome back to Suara Podcast Alsa LCUB 2022 Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya Anyway, gimana nih puasanya? Semoga masih pada semangat ya Menjalani ibadah puasanya Sampai kita bisa menikmati kehangatan Suasana Hari Raya Idul Fitri Bagi teman-teman yang menjalankan Apa aku Ramiza Adra selaku staff multimedia division Alsa LCUB ingin mempersembahkan suara podcast Alsa LCUB yang kali ini bertemakan kriminologi dan psikologi yang berjudul Mental Kill atau kondisi psikis pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dan pada kesempatan ini, kita kedatangan seseorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang psikolog. Pasti teman-teman udah pada penasaran ya siapa narasumber kita kali ini. Baik, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabar?
1: Halo semuanya, kabarnya baik-baik dan semoga teman-teman juga dalam kondisi yang sehat ya.
0: Amin, terima kasih kak, semoga kak juga. Um, kalau aku boleh tahu, apa aja nih kak kesibukannya sekarang?
1: Kesibukan saya sekarang tetap sebagai psikolog jadi praktek pribadi ya, kemudian menangani klien-klien perusahaan juga ya. Jadi kalau di praktek pribadi itu memang banyak klien-klien uh, klinis termasuk dengan klien-klien forensik yang masih tangani. Wah keren banget nih
0: walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kakaknya tetap uh, beraktivitas dengan baik kak. kakak baik langsung saja kalau gitu aku persilahkan kakaknya untuk sapa dan berkenalan dengan teman-teman kita
1: Halo teman-teman semua yang uh, ikut join di podcast ini semoga sharing saya di hari ini tentang forensik bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman lebih mengenal lebih jauh ya tentang forensik terutama pada kasus-kasus pembunuhan entah itu pembunuhan yang sifatnya spontan ataupun pembunuhan yang sifatnya berencana
0: um, aku langsung aja nih Kak pertanyaannya sejak kapan Kakak menjadi seorang psikolog
1: Kalau um, secara resminya itu masih di tahun 2019 gitu ya karena saya memang Baru menempuh pendidikan magister profesi psikolog itu di tahun 2016 dan resmi di tahun 2019 itu saya menyelesaikannya gitu. Jadi mulai resmi berkecimpung di dunia psikolog forensik itu di tahun 2019. Tapi kalau untuk di dunia psikologi sendiri, terlebih di dunia industri itu sudah sejak tahun 2010 gitu.
0: Wah, berarti udah lama banget dong dari 2010 terus 2016 dan sekarang udah tahun 2022 which is udah udah lebih dari 10 tahun ya Kak, betul. Ya, ya. Uh, aku mau nanya lagi. Mengapa Calivia memilih profesi, profesi sebagai seseorang psikolog?
1: Awalnya simpel sih ya, karena saya melihat banyak fenomena uh, keluarga-keluarga terutama remaja yang e, mereka itu menjalani cara hidup yang keliru gitu ya dan kemudian setelah ditelusuri memang sedikit banyak pasti akan dipengaruhi dari keluarga dan ketika kita e, bukan menjadi siapa-siapa itu kita ternyata nggak bisa mengintervensi lebih lanjut dan saya pikir ketika kita menjadi psikolog itu kita bisa membantu mereka memberikan intervensi ya setidaknya untuk mencegah hal-hal itu berlanjut nah bermasalah remaja macam bermasalah ini ya, macam-macam uh, bisa bermasalah untuk diri sendiri atau bermasalah di masyarakat yang tentunya juga banyak terlibat di dunia kriminal gitu baik
0: tadi kan kakak sudah menjelaskan nih ayam uh, di bidang kriminal nah pasti kan itu uh, mudah uh, tidak mudah ya kak untuk uh, mel- lakukannya. Nah, apa aja tantangan terbesar dari kak Fia selama menjadi seorang asisten?
1: Kalau tantangannya sih selama ini tentunya beraneka macam ya. Tapi yang paling susah itu ketika. Uh, kita tidak hanya berhadapan langsung dengan si klien, tapi kita juga harus berhadapan dengan support sistemnya, seperti keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Karena uh, sekuat apapun individu itu berusaha untuk mau berubah, tapi ketika support sistemnya nggak mendukung, gitu ya, apalagi mereka masih dalam usia yang anak-anak atau remaja, tentunya mereka sangat membutuhkan support system. untuk bisa uh, berubah untuk mendukung mereka berubah sehingga uh, yang menjadi tantangan adalah bagaimana tidak hanya membantu si klien ini tetapi juga memberikan edukasi dan menguatkan support sistemnya ini supaya bisa menunjang si individu ini juga berubah lebih baik gitu
0: Wah, keren banget. Oke, okay, kalau gitu aku langsung lanjut ke materi kita kali ini ya, Jaka. Jadi aku punya pertanyaan pertama. Pembunuhan dan
1: pelaku pembunuhan itu
0: menurut Talia sendiri apa sih, Kak?
1: Oke, kalau pembunuhan tentunya secara etiologi aja kita sudah jelas tahu ya bahwa pembunuhan itu adalah suatu perilaku yang sifatnya itu melukai orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa, gitu ya. Jadi sudah sampai pada hilangnya nyawa dan pelaku pembunuhan adalah orang yang melakukan proses pembunuhan itu sendiri, begitu. Baik, berarti pembunuhan
0: itu adalah suatu tindakan untuk menghilangkan atau menenggut nyawa seseorang dengan cara Um, bisa untuk melanggar hukum juga ya, Kak. Dan aku juga pengen tahu lagi nih, Kak. Menurut Kalifia, apakah pelaku pembunuhan yang melakukan aksi pembunuhannya itu selalu terdapat pengaruh atau faktor kondisi psikologisnya, Kak?
1: Pasti ada, jadi dalam suatu perilaku kriminal, apapun itu ya, apapun itu tidak terkecuali pembunuhan, itu selalu uh, multifaktor. Jadi tidak pernah kita bisa uh, hanya lihat dari satu faktor saja, penyebabnya tunggal itu tidak akan pernah seperti itu ya dalam dunia psikologi. Pasti ada multifaktor. Nah multifaktor ini apa? Multifaktornya adalah ada beberapa faktor yang pasti akan menyebabkan seseorang ini punya, akhirnya dia muncul perilaku pembunuhan itu. gitu nah faktor-faktor apa aja faktor apa aja ini sangat uh, bervariasi gitu ya dan tidak mungkin hanya ada satu faktor tunggal biasanya secara umum ya ada uh, empat faktor ya setidaknya yang mempengaruhi sampai orang itu bisa muncul perilaku pembunuhan faktor apa aja yang pertama faktor situasional yang kedua faktor prep predisposisi individu, yang ketiga faktor biologis, yang keempat adalah faktor lingkungan. Nah, faktor situasional dulu, coba saya jelaskan ya. Kalau faktor situasional ini biasanya terkait hal-hal eksternal yang ada di sekitar orang itu, misalnya kondisi yang tidak menyenangkan, gitu ya, ada provokasi, uh, adanya uh, apa namanya? situasi yang mendukung lainnya, contoh dia e, berpeluang besar untuk melakukan suatu tindak kriminal tanpa diketahui, atau misalkan sangat besar peluangnya untuk bisa melakukan sesuatu yang anonim, gitu ya. itu adalah faktor-faktor situasional. yang kedua faktor predisposisi individu. nah ini yang mungkin biasanya orang-orang kenal dengan faktor psikologis, gitu. dimana faktor predisposisi individu ini sangat melekat pada individu itu sendiri. contohnya adalah struktur kepribadian. dia ini punya kecenderungan emosi seperti apa, dia punya pengetahuan seperti apa, dia punya kecenderungan psikopat atau enggak gitu ya, Kecenderungan narsistik atau enggak, dia empatinya seperti apa, tinggi atau rendah, mudah tersinggung atau tidak, kontrol dirinya bagaimana, kemudian ada tidak pelanggaran atau riwayat-riwayat yang pernah dilakukan sebelumnya. Atau minimal, kalau dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya, apakah dia pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti aturan-aturan sekolah, aturan-aturan di tempat kerja, aturan-aturan di masyarakat, sering tidak melakukan pelanggaran. Jadi pasti ada faktor-faktor predisposisi individu yang melekat seperti itu. Yang ketiga adalah faktor biologis. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa uh, seseorang yang uh, melakukan tindak atau perilaku pembunuhan sedikit banyak juga punya faktor biologis yang berpengaruh. Contohnya mungkin kalau ditelusuri dalam beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa orang-orang yang punya perilaku sampai membunuh, pembunuh itu kan agresi ya, agresi. Jadi dia punya kadar serotonin yang cukup rendah. Serotonin rendah ini bisa bikin orang jadi uh, suasana hatinya cenderung dikuasai oleh suasana hati yang buruk terus, yang negatif terus. Dan serotonin rendah ini juga bisa menghambat orang untuk sorry tidak bisa menghambat orang untuk impulsif gitu dia mendukung orang untuk lebih impulsif kemudian uh, kadar testosteron yang tinggi makanya kenapa kok uh, kebanyakan ya kebanyakan uh, perilaku kriminal atau pembunuhan itu pelakunya adalah laki lagi gitu ya ternyata dalam beberapa jurnal penelitian itu disebutkan bahwa kadar testosteron yang tinggi itu juga berpengaruh kemudian uh, setelah itu adalah kemampuan intelektual yang terbatas ya jadi kapasitas intelektual itu termasuk dalam hal-hal yang biologis dimana kalau teman-teman psikologi pasti familiar dengan nature dan nurture nature itu sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan semenjak kita lahir termasuk kapasitas intelektual nah Orang-orang yang kapasitas intelektualnya terbatas ini juga cenderung uh, lebih mudah melakukan perilaku pembunuhan atau agresi, gitu ya. Kemudian orang yang punya kecenderungan kelainan syaraf dan mengakibatkan dia punya kecenderungan ADHD atau dia punya turunan genetik uh, MAOA atau monoamin oxidase Ini adalah genetik yang memang mem- ketika orang ini punya genetik turunan ini dia akan lebih punya kapasitas untuk berperilaku agresi dan impulsif gitu Nah yang terakhir adalah faktor lingkungan faktor lingkungan ini banyak biasanya adalah pola keluarga apakah dia punya riwayat sebagai uh, pelaku bully, gitu ya, karena kalau dia sering berperilaku di sekolah bertindak sebagai orang yang membuli, otomatis kemudian komunitas dan budaya orang-orang yang tinggal di komunitas atau budaya yang menganggap bahwa kekerasan, agresi, tindakan menyakiti itu adalah hal yang wajar dan biasa, ini punya resiko yang lebih besar juga dan faktornya lebih besar. Kemudian pengaruh dari media masa juga masih turut punya andil juga. Jadi kalau tadi ditanyakan Faktor psikologisnya apa aja ya Lebih ke arah kepribadian tadi Dan kecenderungan Regulasi emosi yang seperti apa empati yang seperti apa Kontrol diri yang seperti apa Tapi tidak pernah tunggal faktor psikologis itu saja Yang menjadi penyebabnya Contoh orang yang empatinya rendah Tapi dia nggak punya kecenderungan untuk agresi bisa jadi dia tidak akan melakukan perilaku pembunuhan seperti itu jadi perilaku pembunuhan itu enggak selalu satu faktor saja tapi beberapa faktor atau multifaktor yang saling berinteraksi begitu
0: baik teman-teman tadi kalivia udah menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut ada empat yang tadi sudah jelaskan de- dengan kalivia lalu jika Benarkah bahwa kondisi psikologis sangat berpengaruh dalam seseorang untuk mengambil tindakan lantas dalam melakukan tindakan-pembunuhan kita meng- ngerucut dulu ke pembunuhan berantai yang pastinya merupakan pembunuhan yang membunuh banyak sekali korban. Pembunuh berantai ini juga banyak dikaitkan dengan kondisi psikologis mereka yang bermasalah, yang tadi kakak juga disebutkan. Nah, pertama-tama, maksud dari gangguan psikologis itu apa aja sih, kak?
1: Oke, jadi gangguan psikologis itu adalah suatu kondisi... yang dialami oleh individu gitu ya, dimana secara klinis itu mereka sudah ditegakkan diagnosa tertentu yang memang dalam proses kognisi. kemudian regulasi emosi, kemudian perilakunya itu memiliki hambatan atau gangguan yang membuat mereka tuh tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal dan optimal seperti orang-orang pada umumnya, entah itu secara psikologis, secara biologis atau secara perkembangan yang mendasari fungsi-fungsi mentalnya. Jadi benar-benar mereka yang memang secara klinis itu sudah didiagnosa ya oleh tenaga profesional yang memang dilihat dari pola-pola kesehariannya mereka ini sudah tidak bisa berfungsi atau menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana orang normal pada umumnya seperti itu jadi misalnya benar-benar sudah nggak bisa melakukan tanggung jawab sehari-hari rawat diri kah? melakukan tugas-tugas sekolah kah? melakukan tugas-tugas pekerjaannya sehari-hari kah? ini sudah terganggu karena adanya gangguan di area-area tadi, kognisi, regulasi emosi ataupun perilakunya, begitu. Baik, berarti teman-teman,
0: penyakit psikologis itu adalah suatu sama saja dengan suatu gangguan mental yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana, suasana hati dan perilaku. Lalu Kak, aku mau menanyakan lagi nih. Gangguan psikologis itu penyebabnya dari faktor
1: apa aja sih, Kak? Okay. jadi kalau gangguan psikologis itu sama seperti yang tadi sedikit banyak sudah saya singgung ya jadi gangguan psikologis itu tidak pernah juga datang dari satu faktor saja ada faktor nature atau natural atau faktor alam alami ya sesuatu yang natural yang sudah diberikan Tuhan dari sananya memang sudah demikian dan ini akan berkolaborasi dengan faktor nurture jadi ibaratnya seseorang itu lahir, seorang anak itu lahir dia itu seandainya kan kertas putih yang kosong gitu ya dia sudah dibekali uh, dia dia punya bentuk seperti itu dari Tuhan dan tapi dia ini masih kosong gitu ya kemudian lingkungan juga yang akan membentuk dia memberikan dia warna memberikan dia corak sebagaimana nanti dia akan dilihat dan akan tampil begitu jadi uh, gangguan psikologis juga demikian. Ketika orang sudah lahir dengan uh, bawaan genetik tertentu gitu ya. Uh, seperti yang kita tahu gangguan psikologis banyak juga yang bisa diturunkan. Gitu seperti skizofrenia, depresi, kemudian tadi uh, agresi itu juga bisa diturunkan secara genetik. Kalau misalkan mereka terlahir sudah dengan membawa genetik seperti itu dan dibentuk dengan lingkungan yang turut Mengasah mereka juga bersikap agresi, contohnya anak yang lahir dengan genetika agresi, orang tuanya juga sering memukul, pola asuhnya otoriter, otomatis akan semakin memperbesar kemungkinan mereka menderita gangguan psikologis yang mengarah kepada gangguan perilaku-perilaku agresi dan impulsi, bisa jadi seperti itu, ataupun gangguan emosi. Jadi faktor yang membentuk orang akhirnya kenapa sih kok ke orang ini bisa mengidap gangguan psikologis? Tentu ada faktor dari biologis nature dan juga ada faktor nurture. Nature itu biasanya dari internal tadi ya, entah itu dari syaraf yang memang sudah terganggu, kemudian adanya kelainan fungsi otak dan dikolaborasikan dengan nurture atau pola pengasuhan, lingkungan, nilai-nilai yang ditanamkan, pergaulan dan lain-lain gitu.
0: Baik, berarti tadi ada uh, banyak faktor ya Ada dua tadi, ada yang dari faktor biologis Dan juga ada uh, dari faktor lingkungan Lalu ada juga aku mau nanya nih Kak Gangguan psikologis itu kan bermacam-macam kan ya? Nah, topik kita kali ini tentang pembunuhan berantai Menurut Psikologi Today Gangguan psikologis yang sering menempel dengan pembunuh berantai adalah Psikopat, psizopenik, dan narsistik Dan juga borderline Personality Disorder
1: Itu apa aja sih Kak definisinya? Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman lihat di berita, kadang kita lihat ada berita gitu ya pembunuhan berantai, kemudian kalau di profile oh ternyata dia uh, lebih mengarah ke gangguan psikopat gitu ya ataukah narsistik ataukah borderline. nah sebenarnya apa sih dan kadang-kadang memang masyarakat itu juga ada salah uh, persepsi gitu ya terhadap istilah-istilah tersebut psikopat itu uh, identik dengan pembunuh berdarah dingin seperti itu ya padahal kalau secara psikologis gitu ya psikopat itu adalah termasuk gangguan di DSM jadi uh, DSM ini adalah panduan dalam menegakkan diagnosa psikologis secara klinis gitu ya nah Psikopat sendiri sebenarnya bahasa formalnya di dalam DSM itu adalah antisocial personality disorder gitu ya. Dan tidak semua orang yang melakukan pembunuhan berantai itu pasti didiagnosa APD gitu ya atau antisocial personality disorder. Belum tentu seperti itu. Nah, ciri utama yang membedakan antara psikopat atau antisocial personality disorder ini adalah mereka memiliki empati yang sangat dangkal. Gitu ya. Jadi kenapa itu yang akhirnya seringkali profile orang-orang uh, yang personality, uh, sorry, antisocial personality disorder ini biasanya banyak uh, di profile ke pelaku-pelaku pembunuhan berencana. seperti itu dan memang banyak disebut sebagai pembunuh berdarah dingin karena memang mereka terprofil sebagai orang-orang yang empatinya itu sangat dangkal. Mereka tidak mudah merasa kasihan, tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, begitu tega gitu ya kalau dilihat sama orang awam tuh sepertinya tega. Kemudian ada impulsifnya juga, dan mereka suka untuk uh, melanggar, jadi seringkali melanggar aturan-aturan, jadi memang sangat suka melanggar, mudah tersinggung, agresif, ceroboh, tidak bertanggung jawab, dan uh, kontrol dirinya buruk, dan ketika mereka melakukan suatu hal yang menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, mereka relatif uh, tidak merasa menyesal, tidak rasa bersalah gitu ya, jadi uh, Mereka pandai untuk merasionalisasi, mencari alasan yang masuk akal gitu ya, untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, begitu. Itu itu adalah orang-orang yang golongan anti personality disorder. Dan ini adalah memang orang-orang yang lebih ke arah tipikalnya kalau di dunia kriminal itu adalah pembunuh berencana, seperti itu. Kemudian kalau yang narsistik, ini adalah gangguan mental yang berbeda dari anti sosial personality disorder radi. Narsistik ini orang-orangnya ini ciri khas yang paling menonjol adalah mereka punya yang namanya grandiosa. Jadi grandiosa itu adalah mereka menganggap dirinya lebih besar daripada orang lain. Mereka lebih hebat sehingga uh, kecenderungannya mereka tuh mau orang lain tunduk, ada di bawah kekuasaan mereka. Gitu ya dan mereka menganggap dirinya itu lebih penting dari orang lain. Kemudian sangat-sangat menggilai untuk dipuji. diakui, dibanggakan, empatinya juga rendah. Tapi yang khas adalah mereka sangat mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kalau yang tadi psikopat uh, yang dikatakan orang-orang psikopat yang apd tadi antisosial itu kan mereka agak kurang ya. Mereka memang empatinya sama-sama rendah, tapi bukan ke arah mengagungkan diri sendiri gitu. Mereka lebih ke arah pelanggaran-pelanggaran, agresi, impulsif seperti itu. Kemudian uh, jadi kalau orang narsistik ini rasa percaya dirinya kelihatannya sangat tinggi, padahal dalamnya tuh kepribadinya sangat rapuh dan mereka sangat uh, tidak bisa menerima kritikan jadi sangat tidak bisa merasa tersinggung gitu ya mereka enggak suka kalau mereka diminta untuk berubah atau disalahkan aja perilakunya itu mereka sangat tidak suka dan bisa uh, sangat mudah tersinggung mereka sangat mudah menyalahkan orang lain karena menganggap itu tadi orang lain itu lebih rendah dan gak penting dibandingkan dengan mereka itu adalah narsistik dan memang sangat mungkin juga mereka melukai orang lain karena empatinya rendah itu tadi dan menganggap orang lain itu adalah sesuatu yang harus tunduk, harus berada di bawah uh, dominasi dan cengkeraman mereka gitu nah. Kalau yang si sociophren, ini si sociophren ini sebenarnya adalah gangguan yang memiliki banyak jenis dan biasanya yang sampai mengakibatkan munculnya perilaku pembunuhan yang seperti ada di media massa gitu ya di berita Uh, anak menggorok ibunya memotong leher uh, istrinya dan lain-lain seperti itu biasanya ini kalau ditelusuri kebanyakan memang adalah kasus-kasus sisoren paranoia atau paranoid gitu ya Nah orang-orang sisofri ini berbeda lagi dengan narsistik dengan antisosial gitu Nah kalau sisofri ini mereka sudah gangguan kepribadian yang memang mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasinya mereka jadi mereka nggak bisa membedakan mana dunia nyata dan dengan dunia khayalan dan biasanya orang-orang paranoid ini menganggap bahwa ada sesuatu ini namanya waham ya mereka punya keyakinan yang itu nggak nyata gitu ya ada sesuatu yang membahayakan mereka selalu mengincar mereka dan ini harus geladi segera dimusnahkan gitu contohnya mereka merasa Ada orang yang memata-matai dia, ada orang yang bersekongkol untuk mencelakai dia, meracuni dia, atau ada hewan berbahaya atau monster berbahaya yang sedang berusaha mencelakai mereka. Sehingga yang dilihat orang nggak ada monster itu, tetapi untuk mereka monster itu ada. Orang itu ada yang mau mencelakai sehingga mereka harus cepat-cepat mengambil senjata dan mencelakai orang tersebut. Gitu naja Ini membunuh tapi buat mereka ini tidak membunuh gitu. Mereka tidak membunuh orang, mereka tidak membunuh istrinya, mereka tidak membunuh anaknya, tidak membunuh orang tuanya, tapi yang sedang mereka bunuh itu sebenarnya adalah itu tadi monster yang mereka anggap jahat gitu ya. Jadi eh uh, mereka tidak terkontrol dan kadang-kadang bicaranya juga tidak mudah dimengerti. Begitu. Nah, tapi untuk mendiagnosanya tetap harus uh, oleh tenaga profesional yang memang sudah tersertifikasi ya seperti psikolog klinis seperti itu nah kadang-kadang juga orang schizofreni ini tidak bisa merasakan emosi tapi bukan berarti mereka sama dengan antisosial ya mereka ini benar-benar tidak tahu apa yang mereka rasakan begitu kemudian yang terakhir tadi yang ditanyakan adalah borderline personality nah kalau borderline ini kebalikannya uh, ini Uh, gangguan yang berbeda lagi justru kalau borderline ini seperti kebalikannya narsistik gitu ya borderline ini mereka uh, gampang berubah suasana hatinya jadi buruk pandangan mereka ke dirinya juga sering berubah menjadi buruk tapi mereka tuh memandang dirinya itu kayak buruk banget gitu loh ya kalau misalkan narsistik kan dia punya grandiosa tuh kayak merasa dia lebih baik daripada orang lain kalau borderline ini justru enggak Borderline ini justru mereka suasana hati yang gampang berubah nggak stabil ke arah yang lebih buruk. Mereka punya uh, pola pikir dan persepsi yang buruk juga terhadap dirinya. Mereka menganggap bahwa dirinya itu buruk, bersalah, nggak berarti, gitu ya. Sehingga kadang-kadang mereka sering melukai dirinya sendiri. Uh, seringkali melakukan tindakan-tindakan yang ke arah suicide, begitu. Ada juga yang mengalami halusinasi juga, dan mereka juga kadang-kadang impulsif. Nah, perilaku impulsif ini yang memang seringkali dibaca oleh orang itu akhirnya nggak pakai pikir panjang, mereka melukai diri sendiri. Dan kadang-kadang orang yang borderline ini, mereka tuh pengen berinteraksi sama orang, tapi mereka juga kadang-kadang mud- mudah berubah mood, jadi mereka tuh punya hubungan yang nggak stabil dengan orang lain. Jadi, relasi interpersonalnya tuh sangat buruk, karena sangat bergantung dengan situasi uh, suasana hatinya. begitu dan kadang-kadang pemikirannya juga tidak masuk akal dan kalau borderline ini kebanyakan diderita oleh wanita. Setahu saya ya dari penelitian itu kebanyakan oleh wanita. Begitu. Jadi kurang lebih itu ya perbedaan dari empat tipikal yang seringkali diduga sebagai penyebab perilaku pembunuhan. Baik,
0: wah tadi lengkap sekali yang penjelasan dari kakaknya perbedaan antara psikopat, schizofreni, dan juga narsistik, dan juga borderline. Lalu kita udah nyampe di pertanyaan yang seru nih, karena kita bakal bahas case atau kasus posisi. Yang dimana ada seseorang bernama Wayne Gacy telah dikenalnya sebagai seseorang killer cloud. Kenapa? Karena dia tercatat telah membunuh 33 orang Yang dimana semuanya laki-laki muda berumur dari 14 sampai 21 tahun Mulai dari korban pertamanya yang dibunuh tahun 1972 Sampai tertangkapnya Killer Crown di tahun 1978 Dan tercatat bahwa semasa kecilnya mempunyai hubungan baik dengan ibu dan saudara perempuannya Tetapi tidak dengan ayahnya John pun sering disiksa oleh ayahnya yang seorang alkoholik Ayahnya juga sering bertindak kasar kepada ibu John dan saudara perempuannya Nah pada umur 4 tahun John dipukul sabuk kulit oleh ayahnya Dikarenakan pernah memegang kotak perkakas ayahnya John juga pernah menjadi korban aniaya oleh teman ayahnya sendiri Tetapi tidak pernah ia menceritakannya ke ayahnya John pun pada umur yang masih muda dibilang berkembang dan juga saat bermain dia pernah terjatuh dari ayunan dan lalu terbentur kepalanya yang menyebabkan pembunuhan pada pembunuhan pada nadinya lalu John pun dicatat sering pingsan setelah itu selama lima tahun saat beranjak dewasa John pernah um, bekerja di sebuah rumah pemakaman dan dia suka membuka peti mayat dan menyentuh mayat-mayat tersebut Dan rata-rata yang disentuhnya adalah maya pria. John Wayne Gacy menikah dua kali dengan wanita meskipun dirinya juga menyukai seorang laki-laki. Lalu John Wayne Gacy membunuh setidaknya ada 33 orang. Sebutan killer clown ini pun didapatnya saat dia suka menyamar menjadi badut di sebuah pesta acara-acara dengan sebutan panggungnya. Lalu, the clown ini dikarenakan lebih mudah untuk mencari mangsanya. Saat ditangkap dan dilakukan tes psikologis, John Wayne Gacy didiagnosa memiliki mental disorder berupa schizropenia, lalu psikopat dan borderline personal disorder. Nah, dari case post tadi, hmm... Kak, apakah penyebab utama munculnya gangguan jiwa terhadap John Wayne Gacy tersebut dan itu mulai muncul dari semasa kecil dia sampai seiring tumbuh besar kah, Kak?
1: Ya. Kalau saya baca kasusnya John Wayne ini Uh, kalau nggak salah juga saya pernah ikut bedah, bedah kasusnya ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi jelas banget kalau si Junwena ini gangguan psikologisnya karena banyak hal. Ya ini ini semakin menguatkan bahwa memang orang sampai bisa seperti itu menjadi pembunuh berantai itu tidak. pernah menjadi satu faktor penyebab saja kenapa kok dia seperti itu gitu ya tapi ada beberapa faktor nah kalau kita lihat pada kasusnya John Wayne ini yang pertama dia punya relasi yang buruk dengan ayah gitu ya yang mana dia seringkali diperlakukan kasar oleh ayahnya gitu ya tidak ada kasih sayang kemudian diperlakukan kasar ini kan yang akan membuat dia sebagai anak itu tumbuh menjadi anak yang tidak punya empati Gitu ya karena dari kecil dia tidak punya kehangatan dengan figur ayah sehingga membuat anak ini nggak terbiasa empatinya terlatih menjadi seseorang yang lembut dan penyayang gitu ya tapi dia harus terus-menerus uh, bertahan gitu ya dengan kondisi pola asu ayahnya yang begitu keras satu relasi dengan ayahnya buruk kedua dia pernah ada trauma di kepala yang saya tahu dia pernah memukul kepalanya sendiri kalau nggak salah di usia 11 tahun dan kemudian kalau dari cerita tadi kan dia juga pernah terbentur ya kepalanya gitu ya jadi memang ada trauma kepala nah sementara kalau pada penegakan diagnosa psikologis itu harus benar-benar disingkirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa memang dia ini punya faktor uh, fisik atau penyakit fisik yang memang ini menyebabkan dia punya perilaku tersebut artinya gini uh, orang itu enggak bisa dikatakan dia menderita gangguan psikologis tertentu, kalau seandainya dia ini sebenarnya bukan benar-benar sakit psikologisnya gitu, tapi sebenarnya fisiknya yang sakit, cuman ini efek sampingnya aja muncul seperti itu gitu. Contoh, misalkan orang yang minum obat tertentu, akhirnya dia punya efek semacam halusinasi gitu ya. Nah, kita nggak bisa dong diagnosa dia sebagai orang yang schizofren. Kenapa? Karena halusinasinya ini merupakan efek samping dari pengobatan fisiknya, begitu. Nah, kalau John Wayne ini. dia punya beberapa kali trauma di kepala yang membuat dia uh, mengalami sesuatu gitu ya di otaknya entah itu brain damage apa yang mungkin menyebabkan dia punya perilaku tertentu. Dia itu yang kedua, kemudian yang ketiga, setahu saya juga John Wayne ini pemakai narkotika juga, gitu ya, pemakai narkotika sehingga penggunaan narkotika yang kita tahu uh, apapun jenisnya ini juga mempunyai efek samping terhadap perilaku yang Uh, agresi dan impulsif juga perilaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi uh, kebanyakan itu melukai diri melukai properti juga melukai orang lain gitu sehingga nggak bisa dengan satu faktor tunggal juga kita uh, menyimpulkan apa sih yang membuat si John Wayne ini seperti itu gitu ya jadi uh, kalau dalam penegakan diagnosis psikologi juga kita nggak bisa menegakkan diagnosa ketika orang itu sedang dalam pengaruh alkohol atau narkotika. seperti itu. Nah, cuman kalau memang dilihat dari kasusnya Junwena ini, benar-benar bahwa faktor lingkungan atau pola keluarga itu sangat menentukan kedepannya orang itu akan seperti apa. Satu hal atau satu karakter yang menarik dari Junwena ini, dia manipulatif juga kan, gitu, jadi dia menyamar sebagai badut juga pernah, kemudian dia banyak melakukan kebohongan-kebohongan untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran lainnya gitu. Nah ini memang mirip sekali dengan karakter anti-social personality disorder itu tadi. Yang mana dia melanggar aturan-aturan, dia melukai orang lain, dia agresif, dia impulsif, kemudian dia juga manipulatif juga, empatinya juga dangkal. Begitu. Baik Kak, selanjutnya
0: kan tadi dijelaskan juga um, penyebab-penyebab faktor dari mengapa John Wayne tadi melakukan pembunuhan tersebut karena dia mempunyai uh, cedera dari uh, kepalanya yang pernah dia mempunyai dari lingkungan keluarganya sendiri nah, selain pembunuhan yang kerap di disebabkan oleh gangguan mental, sebuah jurnal dari Psychoidea meneliti bahwa kerap orang yang melakukan pembunuhan bukan didorong karena orang itu memiliki gangguan jiwa, melainkan adanya tindakan impulsif. Secara umum, apa sih kak tindakan impulsif
1: tersebut? Jadi tindakan impulsif itu seseorang yang tidak mampu untuk mengontrol perilakunya, tidak mampu menunda sesuatu untuk mendapatkan sesuatu untuk tujuan yang lebih besar, gitu ya. Contoh gini, kalau misalkan ada anak kecil yang dia pengen makan permen, gitu ya, dia nggak akan berpikir. kalau aku makan permen ini, aku harus apa dulu? Aku harus beli dulu, gitu ya, aku harus beli dulu permennya, aku harus bayar dulu, aku harus buka dulu kemasannya, baru aku makan permennya, gitu kan. Tapi pada orang impulsif, yang penting kalau dia pengen makan permen, dia nggak peduli. Apakah dia harus ngambil punya orang lain, yang penting kalau dia mau, dia harus segera. Jadi tidak bisa mengontrol keinginan yang tersebut dan dia tidak bisa memikirkan tujuan jangka panjangnya itu adalah impulsif dan memang pada kasus-kasus kriminal satu hal yang paling menonjol gitu ya karena dalam penelitian tesis saya juga mengangkat topik kekerasan gitu ya dan memang dalam banyak jurnal penelitian forensik juga menyebutkan bahwa self control atau kontrol diri itu adalah faktor utama yang menyebabkan kan orang itu kerap melakukan tindakan kriminal. Nah, self control ini lawannya impulsif itu tadi. Jadi, orang yang punya self control baik, maka dia tidak akan bersikap impulsif. Gitu ya, karena dia mampu menunda keinginannya demi tujuan yang lebih besar. Begitu.
0: Baik, wah dari Penjelasan Kak Livia tadi, aku mendapat kesimpulan bahwa tindakan impulsif tersendiri itu mempunyai definisi yaitu reaksi perilaku seseorang atau individu yang dilakukan tanpa berpikir panjang atau tanpa merefleksi secara cukup akibat dari perilakunya tersebut. Nah, kita lanjut aja nih ke case yang kedua. Yang case kedua adalah ada seseorang narapidana yang di sini kita beri inisial Rehan. berdiam di Lembaga Permasyarakatan Kedung Tanai, Semarang yang terfonis penjara seumur hidup karena membunuh dua orang teman-temannya. Sebelum di penjara, dia bekerja sebagai penjaga cyber cafe. Alasan dia membunuh dua orang tersebut karena mendapat kabar bahwa adik Rehan dianiaya dan dia tidak terima adiknya babak belur. Lalu Rehan pergi ke desa seberang untuk mencari akan siapa sih yang membebek belur adiknya. Setelah datang ke desa sebelah, Rehan dituduh berbuat onar dan akan dikeroyok oleh pemuda-pemuda desa tersebut. Merasa terdesak, Raihan pun membuntu, membunuh dua orang itu dengan pisau lalu lari dengan keadaan panik. pergi dari kota ke kota sampai akhirnya dia menyerahkan diri dengan pertimbangan hukumannya bisa dikurangi jika berserah diri secara sukarela. Nah, dari case tadi, Kak, aku mau menanyakan, selain pembunuhan, apakah pembunuhan itu termasuk ke dalam tindakan impulsif jika ia perasaan apa saja yang dialami oleh pelaku pembunuhan tersebut?
1: Jadi kalau dari kasusnya Rehan tadi itu tergolong memang pembunuhan spontan ya jadi dia bukan pembunuhan terencana karena kan dia sebenarnya datang ke tempat itu dia enggak punya rencana untuk membunuh gitu kan tapi karena apa karena ada situasi yang tidak menyenangkan buat dia dia terprovokasi kemudian dia akhirnya uh, melakukan tindakan yang akhirnya mengakibatkan orang lain tuh meninggal gitu ya Nah ini yang namanya pembunuhan spontan tapi kalau ditelusuri dinamika psikologisnya si Rehan ini saya yakin pasti dia sudah punya sebenarnya karakter-karakter agresi dan impulsif karena Nah, kalau enggak dia enggak akan memilih jalan keluar seperti itu. Gitu ya. Dan memang e, faktor penyebab lainnya bisa jadi mungkin kemampuan intelektualnya terbatas sehingga dia tidak punya struktur pengetahuan hal-hal apa aja sih alternatif yang bisa dia lakukan selain menyakiti orang lain seperti itu. gitu ya jadi kemampuan problem solvingnya dia penyelesaian masalahnya dia juga bisa dipastikan uh, kurang bagus juga seperti itu nah perasaan apa yang dirasakan oleh orang yang melakukan tindakan seperti itu pastinya uh, dia banyak memiliki afek-afek yang negatif afek negatif itu adalah perasaan-perasaan yang negatif berkaitan dengan suasana hati yang buruk plus itu tadi karena dia nggak bisa kita nggak bisa me, apa ya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seorang melakukan pembunuhan itu hanya dari satu faktor saja, gitu ya. Selain memang dia dipuasai dengan afek negatif, pastinya dia sudah punya karakter agresi itu tadi. Cuman mungkin belum uh, tercetus aja selama ini. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, kita lakukan anamnesa, pasti dia juga pernah melakukan hal-hal seperti itu. Contoh, apakah mungkin dia punya riwayat sering berantem di sekolah, gitu ya, sudah pernah... Uh, Uh, mukulin temennya dulu-dulunya seperti itu atau mungkin ada tindakan-tindakan pelanggaran lainnya yang dia lakukan gitu dan tadi memang benar seperti yang tadi disampaikan oleh moderator orang-orang seperti itu impulsif itu mereka nggak bisa berpikir ulang karena memang dalam dinamika psikologi orang yang melakukan perilaku agresi itu mereka uh, ketika belum melakukan tindakan yang impulsif yang agresi itu tadi orang yang normal gitu ya, mereka pasti akan bisa melak- yang melakukan yang namanya kontrol kognitif, kontrol kognitif itu mereka memikirkan ulang iya enggak ya aku mau memukul orang ini, iya enggak ya aku mau uh, mencelakai orang ini untuk menyelesaikan masalah gitu ya pada orang-orang yang impulsif yang melakukan pembunuhan spontan seperti itu mereka menganggap bahwa uh, dengan cara melukai ini akan menyelesaikan persoalan mereka begitu, jadi mereka tidak mampu lagi mengontrol kognis- kognisinya mereka melakukan penilaian pulang atau reappraisal terhadap apa yang mau mereka lakukan mereka sudah nggak bisa lagi berpikir konsekuensi positif atau negatif yang nanti akan mereka dapat kalau mereka melakukan tindakan kekerasan ini begitu
0: baik kak lalu untuk selanjutnya jadi Dikadak, dikatakan dari jurnal tadi bahwa pelaku pidana ini gagal dalam melakukan regulasi emosi. Menurut kakak sendiri, apakah mungkin seseorang dapat mengontrol emosinya saat dihadapkan dengan berita atau suatu tindakan yang dirasa seseorang itu
1: membuat dia memunculkan perasaan negatif, kak? Jadi ketika seseorang itu melihat sesuatu yang negatif, wajar ketika mereka melihat sesuatu yang enggak menyenangkan lalu mereka merasakan emosi yang negatif juga, itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang membedakan antara orang yang bisa melakukan kriminal, agresi, atau ke orang yang tidak itu adalah bagaimana mereka terbiasa melakukan regulasi emosinya. gitu ya karena uh, sebenarnya ketika kita mel- uh, berhadapan dengan situasi yang nggak menyenangkan, terprovokasi wajar dong kalau kita panik gitu ya kalau kita merasa tertekan itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita sebelum-sebelumnya itu sudah terbiasa. Jadi kemampuan regulasi emosi, kemampuan self control, namanya aja kemampuan. Kemampuan itu sesuatu yang bisa dilatih, gitu ya. Dan melatih itu nggak bisa dalam waktu instan. Memang dalam waktu yang cukup lama dan harus dibiasakan, gitu ya. Jadi ketika orang itu memang dia sudah punya bakat karakternya agresi dan impulsif. Dan mereka tidak terbiasa meregulasi, mencerna dulu, memvalidasi dulu emosinya. Apa sih yang aku rasakan? Aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi tertekan dengan situasi ini. Aku lu sedang terprovokasi. Mereka nggak terbiasa memvalidasi emosinya, nggak terbiasa melakukan uh, kontrol kognitif. Lalu kalau aku sedih, kalau aku marah dengan situasi ini, aku tertekan, aku terhimpit dengan situasi ini, aku harus apa? Mereka tidak terbiasa melakukan reappraisal itu tadi. Nah. Ini akan menjadi perilaku yang impulsif itu tadi, nggak berpikir panjang. Yang penting aku hantem dulu. Yang penting aku uh, keluar dulu dari sini. Gak peduli mau ditangkap polisi, mau apa, nggak peduli, gitu ya. Tapi orang yang terbiasa untuk melakukan regulasi emosi dan kontrol kognitif, kontrol pikiran, gitu ya, mereka akan terbiasa juga untuk uh, mengontrol dan meregulasi. pikiran dan perasaannya sekalipun mereka berhadapan dengan peristiwa yang negatif begitu wah
0: lengkap sekali penjelasan dari Kalifia, baik aku mendapat kesimpulan nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan penjelasan materi dari Kalifia bahwa Um, pembunuhan merupakan suatu tindakan Yang menghilangkan nyawa seseorang Dengan cara yang melanggar, uh, yang melanggar Hukum pastinya Dan juga baik itu yang disengaja Maupun tidak sengaja Dan ada banyak faktor dari lingkungan, biologis Ataupun uh, faktor-faktor lainnya Dikarenakan juga Pempenuhan um, Pembunuhan tersebut merupakan perilaku yang sangat tercela yang bisa disebabkan karena penyakit psikologis atau gangguan mental yaitu kondisi yang dimana mempengaruhi pemikir, pemikiran, perasaan, suasana hati, dan juga perilaku yang dapat membuat terjadinya faktor-faktor buruk yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Wah, nggak kerasa nih kak, kita udah ada di penghujung materi kali ini dan aku persilahkan kakak untuk memberikan closing statement.
1: Jadi uh, ketika kita berhadapan dengan lingkungan uh, meskipun itu adalah orang yang pernah melakukan tindakan kriminal gitu ya jangan pernah selalu berpikir bahwa mereka benar-benar orang yang sudah tidak bisa diterima lagi atau benar-benar kesalahan yang fatal ingat bahwa apapun yang terjadi gitu ya walaupun seseorang itu sudah melakukan tindak kriminal atau mereka mengidap gangguan psikologis tertentu jangan pernah uh, menjudge mereka kemudian menjauhi mereka, justru bantulah mereka untuk menjadi lebih baik karena belum tentu mereka menjadi pelaku kriminal atau mengidap gangguan psikologis itu karena faktor dari diri mereka sendiri, bisa jadi mereka juga dibentuk oleh lingkungan, bisa jadi mereka juga tidak tahu gitu ya, jadi semoga dengan adanya insight ini semakin diketahui bahwa gak pernah ada faktor tunggal untuk membuat orang-orang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, jadi Faktornya itu banyak, siapa tahu kita sendiri sebagai orang-orang yang ada di lingkungan juga ternyata kita punya andil juga untuk mendorong orang lain merasakan emosi negatif atau justru kita juga membentuk orang lain punya perilaku yang negatif. Jadi selalu terimalah orang lain dengan gangguan psikologi tertentu atau dengan perilaku yang tidak menyenangkan sekalipun, tetap kita terima dan tetap kita dampingi. Gitu. Jadi teman-teman selalu
0: ingat ya pesan Kalivia kita nggak boleh yang namanya ngejauhin um, teman-teman kita yang mempunyai. Uh, gangguan psikologis dan ataupun gangguan mental malah kita harus merangkulnya agar dia bisa menjadi yang lebih baik lagi oh ya teman-teman jangan lupa ya buat selalu dengerin suara podcast selanjutnya dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak yang sudah berkenan menghadiri suara podcast Alsa LCUB semoga teman-teman dapat mengambil sisi positif dari bincang-bincang kali ini Saya Rami Adra, pamit undur diri, dan memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang dikenan. Together will be connected as one, Alsa always be one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om, santi, santi, om.